0: grande queda. É claro que hoje em dia, quando você vê grandes religiões, algumas supostamente monoteístas, que vocês veem ele negando-se ao Yeshua, é uma religião, né? Assim como negaram Moisés no deserto, assim como houve ressalvas é, e lutas ostensivas contra ele, sendo ele o intercessor... Representantes de Deus, né? o, o sacerdote que se apresentava e profeta naquele momento, da mesma maneira, quando você vê hoje grandes movimentos que não aceitam o senhorio de Yeshua, é também uma grande rebelião, da mesma forma, ok? E uma coisa interessante sobre o conceito da palavra rebelião é que a palavra de Deus fala no Tanar, ou no Velho Testamento, como alguns gostam de falar, no livro de Samuel, 1 Samuel 15 que a rebelião é um pecado comparável ao pecado de feitiçaria ou seja, para Deus está no mesmo patamar, está no mesmo grau de transgressão você entende isso? então olha só raspando o tacho da panela vocês conhecem essa expressão? raspando o tacho da panela? é você pegar a colher de pau e tirar o brigadeiro que está grudado no fundo da panela. Bom, né? Você não é daquele tipo que bota o dedo, não, né? Você usa, e também para não arranhar a panela da mamãe, usa uma, uma colher de pau, não é isso? Então raspando o, o tacho da panela, feitiçaria, bruxaria é a mesma coisa que rebelião, porque você invoca demônios. Há uma legalidade para que eles venham e entrem. Né, destruindo vidas por causa de uma palavra que é uma ação, que é um processo que Deus abomina, que desde o Éden tem acompanhado né, a história de Israel que é a história de Israel e evidentemente você vai ver isso também no surgimento da igreja a rebelião não é uma característica de, denominacional, uma característica do ser humano, o ser humano, o homem a espécie adâmica, ela é rebelde infelizmente é uma característica que a gente herdou e a romper gente... com esses grilhões. É claro que quando a gente fala sobre feitiçaria, quando a gente fala sobre bruxaria, muitas das pessoas que fazem isso, elas não têm a menor consciência do que estão invocando. Mas tem gente que tem consciência do que está invocando isso. O fato de você ter consciência ou você não ter consciência, não ameniza, não muda o fato de que rebelião, feitiçaria, bruxaria, para Deus, é... Algo top a nível de, de pecado e transgressão. E o resultado e o salário do pecado é a morte. E você vai ver nessa porção de uma maneira muito clara. Olha, eu, eu digo que a rebelião está tão entranhada no nosso estilo de vida que é como jogar milho para pombo. Não é verdade? O pombo não fica todo alvoroçado, não fica todo alegre, não fica todo feliz. As pessoas. Eu sei que não, diga, digamos assim que não é exatamente. É um bicho tão higiênico como a gente romantiza, mas você jogando milho, não vem uma multidão de pombo, se é que se fala, multidão? Eu não sei qual é o plural disso aí. De qualquer maneira, né, é a mesma coisa que dá banana para macaco. Macaco não aceita banana? Eu falei, vai lá na jaula, estica a mão, e vê se o orangotango não vai agarrar na tua mão e, comer, e morder o teu dedo junto com a banana. E não adora banana? O homem adora rebelião. O homem adora se assim, insurgir contra um princípio de autoridade. Principalmente se a autoridade for uma autoridade eclesiástica constituída por Deus. Isso é uma característica do ser humano. Por isso, é como dar milho para pombo. Okay? Há uma coisa interessante: porque talvez muitos de vocês não tenham pensado nisso, mas os demônios se alimentam do pecado. É uma alimentação. É como eles sobrevivem, é como eles. Não é que sobrevivem, vamos achar uma palavra mais certa. É, é o que faz é, o do, do, que dá sentido à carreira demoníaca, digamos assim. Né? A ao ao, sua existência é se alimentar do pó, é se alimentar do pecado do homem. A serpente, ela. Você, você percebe uma coisa, é, a serpente ela não foi amaldiçoada no Éden, não foi pelo Senhor? Justamente porque ela induziu um pecado de, rebe de rebelião, né? Porque ele che chegou lá, ela e falou para para Eva, oh, Eva, o negócio é o seguinte, tá vendo aquela fruta lá, aquele aquela manga deliciosa ali? É, aquela não posso tocar, vai lá, pode tocar, come tudo. É dessa aí você vai chupar até o caroço, vai gostar muito, vai fundo, porque se você comer dessa fruta você vai ser igual a Deus. Aí ela pensou o seguinte, ah, Deus estava retendo as bênçãos dela, Deus não era suficiente. E aí começou o processo de rebelião, não é isso? Quem se alimentou disso? Quem ganhou, ou se é que pode ser que ganhou, foi a serpente, não é verdade? Então veja bem, é, o senhor disse que por causa disso ela iria arrastar o seu ventre sobre a terra e comeria do pó, do pó da terra. E é claro que eu tive curiosidade, eu googlezei para saber qual é a comida que a serpente come. Não é que eu encontrei um site... Eu achei que não ia achar, falei assim: mas você encontra tudo no Google, né? Eu botei: qual é a alimentação da cobra? cobra.org.br, buscar dizendo uma coisa que eu nem sabia. Toda cobra e toda serpente é, um, é, é essencialmente carnívora. Não existe cobra vegetariana. Não existe cobra que vai comer Caesar salad, tá entendendo? Que vai comer alface, que vai comer cenoura, que vai comer cebola e batatas. Cobra se alimenta de carne. Outra característica interessante, se é que você pode achar que é interessante, é, a cobra gosta de comer carne viva, não carne podre, carne putefrada, carne é, é, morta. Nós, seres humanos, a gente mata, congela e come carne, não é isso? Morta. Mas o, a cobra não, ela gosta de comer o rato vivo, está entendendo? Eu falei rato. Alguém pode dizer assim, nossa, que, 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 que palavra mais, sei lá, mais desgastem como diziam os americanos, não é isso? Mas é que cada cobra vai comer o bicho de acordo com a, de quanto, de acordo com a elasticidade do seu abdômen, se é assim que se pode falar. Gosta de comer inteiro, não mastiga, a cobra não mastiga, não morde, não tem problema de dentadura, não tem problema de implante, de, 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 ela, ela tem o um veneno. Paralisa o animal e vai lá e engole inteiro. E fica... Comendo ele, o estômago vai agindo, toda a química vai agindo, até que possa absorver as proteínas do bicho vivo. Está entendendo? Então, quem sabe a gente não deveria comer vaca viva, né? A gente fica comer, matando o bicho. Para quê? Para perder as características proteicas? Vamos comer, vamos comer bicho vivo, gente. Né? Se serve para cobra. Não, não estou brincando aqui. Okay? Então, o que, que cobra come? Cobre, cobra come pó? Não, não come pó. Isso é uma linguagem espiritual. Cobra é carnívora, ok? É uma linguagem espiritual para o pecado. Quando você anda, por exemplo, eu estava observando aqui o chão. A gente tem uma faxineira aqui, aliás, muito boa. E a gente sempre complementa, começa o culto, a gente sai limpando e tudo, né? Hoje até que não deu por causa do trânsito, eu peguei um engarrafamento de duas horas, né? duas horas e meia, ou seja... De Copacabana até São Cristóvão, eu poderia ter saído de Jerusalém e chegado nas fronteiras do Líbano e Israel, não é? Mas aqui a gente se acostuma com esse trânsito que a gente tem aqui. Voltando ao assunto aqui do do, do pó, quando por que, que o chão suja? Por que, que você varre a casa? Por que, que você usa aspirador de pó? Porque alguém entrou com o pé sujo. Como é que a sujeira entra em casa, gente? Não é pelo sapato? Não é? Não é, é, é... claro que se você deixar as janelas abertas e as portas abertas e der uma ventania, a sujeira vai entrar também. Mas essencialmente entra com o quê? Porque o nosso pé levanta poeira. Não é isso? A cobra vai rastejando, ralando o peito, ralando o peito no chão e comendo o pó que sai da, dos nossos pés. Porque o homem levanta poeira. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? é? isso que Jesus fala, né? sacode os pó, o pó do teu, do, da tua sandália e sai para uma outra cidade. É uma simbologia, há algo representando o pecado, ok? Então veja bem, o pó é a sujeira que sai do teu pé. A cobra se arrasta pelo ventre comendo a poeira. Que pó é esse? Agora vamos falar do pó, que pó é esse? O que, que Deus falou para Adão? Tu és o quê? Pó. Adão não foi criado do pó da terra? Então, você consegue entender, Adão não foi aquele que pecou, não é o pecador? Ele pecou, e por causa disso a gente a está gente fora do Éden, não é isso? Claro que não, inicialmente pela ação dele, mas atualmente pela nossa própria ação, que não nos permite voltar para o Éden, não é isso? Então, esse é o pó que alimenta a serpente, o pó que alimenta a serpente é a natureza pecaminosa, pecaminosa da espécie adâmica, da espécie descendente de Adão. E tudo que você alimenta cresce, não é verdade? Chega lá pro Bidu, teu cachorrinho, ou pro Pluto, teu cachorrão, e dá para ele é, a, o frolic. Não vai ficar gordinho se você é todo dia? Pega um bebê pequeno, desses assim, é né, que quando nasce você pensa como é que isso pode existir de tão pequeno, né? Vai dando leite, vai dando leite, vai dando leite. Depois de um ano não está enorme. Tudo que você alimenta cresce, não é isso? A serpente não engordou, não ficou é, não ficou como é que se diz anabolizada? Ela ficou o que? No livro de Apocalipse, ele escreve ela como o que? O grande dragão. Por que o grande dragão? Porque além de se alimentar do pó, virou um grande aspirador de pó, não é isso? Não é verdade? É tanto pecado, é tanta comida, é tanta comida que ela se tornou o que? O dragão que o livro de Apocalipse se refere ah, mas isso aí é uma conclusão sua não, nem tanto assim outros profetas já falavam sobre o pecado e comparando ele ao pó e que a gente se alimenta deles, quer ver? foi dado um profeta, Isaías deu uma advertência aos sacerdotes de Israel, aos sacerdotes hein gente aqueles que tinham responsabilidade espiritual né? o Rocheia, que é o nome dele em hebraico, Oséias em português então vamos abrir seu nossos celulares em oséias 4 verso 8 vamos lá vamos ver o que, é que está escrito aqui uma advertência aos sacerdotes de israel eu vou ler olha só eles os sacerdotes comem da oferta do pecado do meu povo e pela transgressão deles eles têm desejo ardente olha só você percebe isso olha só nessa tradução que você está vendo no telão as palavras são outras, mas o sentido é o mesmo. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade deles têm desejo ardente. Vocês entendem? O sacerdote não deveria ser um interveniente, não deveria ser aquele que clama pelo pecado, pelo, pelo, pelo perdão, aquele que clama pelo perdão, que clama para que Deus é, 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 consiga enxergar o arrependimento desse povo. Então ele deveria estar satisfeito quando o povo deixa de pecar. Mas o sacerdote de Israel que eram chegados num churrasco, não é verdade? Porque cada sacrifício não deixava de ser uma porção para eles, eles se alimentavam do pecado e estavam achando maravilhoso. Opa, quanto mais pecado, é mais dia de churrascaria Estrela do Sul. É mais dia de fogo de chão. Está entendendo o que eu quis dizer? É claro que a gente está fazendo uma brincadeira aqui, mas no fundo, no fundo, eles não cumpriam o seu papel de estancar o pecado. O interesse deles é o quê? É ficar tudo dentro desse sistema que eles viviam onde a transgressão não é apontada, não, é, não gera arrependimento e o povo anda na contramão da vontade de Deus e o nome disso é rebelião. E tem mais uma coisa, já que a gente sabe e a gente viu que o pecado de rebelião é igual ao pecado de feitiçaria, eu quero dizer para vocês que você não precisa e ninguém deveria em nenhum momento de sua vida, e você deve estimular pessoas a tentarem descobrir o que vai acontecer, através de práticas que são tidas como feitiçaria, como por exemplo, jogo de búzios, jogo de búzios, jogo de búzios, que é mais? Cartas, runas, não é isso? Pessoas leem até na borra do café, né? Já viram isso? A mão, ela fez um sinalzinho para mim, a mão, né? Cartomante, né? Uma vez pegar na minha mão, assim, assim, você vai morrer cedo, a linha da vida é curta. Eu falei, é, é. previsões, né? A ah, bola de cristal, não é isso? Previsões erradas no final do ano, né? Sempre erram. Previsão também é uma coisa engraçada, né? O, o, sempre no final do ano, no Jornal Nacional, no Fantástico, você vê previsões para o ano que vem. Aí chama lá um cara lá, chama outro, não sei o que e tal, tal. Aí eles fazem as previsões. Um dia eu vou chamar, vou pegar as cartas de Paulo e vou ler as previsões. As previsões, acho que as cartas não mentem jamais, né? Pega a carta aos Efésios, pega a carta aos Filipenses, pega as cartas é, paulinas e você vai ver as previsões para aqueles que andam na contramão da vontade de Deus. Sabe por que é errado você prever, você prever ou você consultar pessoas que dizem que conseguem antever o futuro? É que se você acredita que Deus cuida de tudo, quando você quer saber o que vai acontecer demonstra a sua falta de confiança na soberania de deus e portanto é um pecado ok então você não precisa consultar nada apenas esperar então vamos lá que espírito portanto está por trás de cora coré ou Corá? esse que vai se insurgir contra moisés é um espírito feiticeiro porque sempre existe uma invocação quando você tem atitudes contrárias ao desejo e à vontade de que Deus tem para a tua vida, ok? E por causa de, dessa invocação demoníaca de rebelião, praticamente 15 mil pessoas morrem. Impressionante, né gente? Na verdade, se eu não estiver errado, foram 14.950 pessoas, filhos de Israel, de diversas tribos, acabam morrendo por causa de um camarada que teve um, um, um ataque de megastar. Ele achou que ele era algo que ele não era, ele achou que ele tinha credenciais, que ele tinha histórico, que ele tinha vivência para se postular como como um homem de Deus, né? É a velha história, né gente? O que caracteriza uma pessoa religiosa? Né? a pessoa religiosa é uma pessoa que nunca teve uma experiência com Deus, que consulta um livro chamado Bíblia, que conta a história de homens que tiveram experiência de Deus e vai contar a sua pouca experiência, para pessoas que também não tiveram experiência com Deus. Essa é a característica de um homem religioso. Ele não teve experiência com Deus. Quem tinha experiência com Deus era Moisés. E Coré, Cora, ele se insurge. ok? Lembrando que ele era da tribo de Levi, portanto ele era um primo de Moisés. Primo mesmo, tá? Primo talvez de primeiro grau, da mesma geração. Se for um pouco mais jovem, ele seria de segundo grau. E, e não era apenas uma disputa doméstica. Ele não vai se levantar contra o primo por um problema apenas da tribo de Levi. Ele vai também pegar o respaldo de pessoas da tribo de Rubem, que, que eram vizinhos de porta, porque eles ficavam com o um acampamento um do lado do outro. Então, né, o, o rebelde ele nunca vai sozinho para praticar seus atos de, de, de rebelião. Ele sempre aglomera e traz pessoas para junto de si, para que não seja um projeto pessoal, mas seja um projeto que, que, que tenha uma aparência de ser coletivo. E é isso que ele vai fazer. E rebeldes atraem rebeldes, na é verdade. Não é isso? Isso acontece no trabalho, isso acontece na escola, isso acontece na família e também acontece na igreja, né? Igreja não deveria ser um lugar para ter pecado, mas tem. Não deveria ser um lugar para ter rebelião, mas tem. Não deveria ser um lugar para ter lascívia, mas tem. Não deveria ser lugar para ter fofoca, mas tem. O que, que a gente vai fazer? Infelizmente é a realidade ela ainda espelha um modelo do mundo e a gente está precisando que as pessoas cada vez caminhem mais seguindo os passos do mestre, seguindo os passos do Senhor para que haja um padrão de comportamento que agrade o Senhor ou seja, um padrão baseado em atos de justiça em arrependimento e uma nova vida okay? então ele vai questionar a autoridade de Moisés vamos ver isso em números 16 a partir do verso 3 Ok? Vamos lá? 16, 3 já está no telão, olha lá. E eles se juntaram contra Moisés e Arão e lhe disseram, basta, a Assembleia toda, a carral, né? é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Você está vendo o discurso político dele? O negócio é o seguinte, nós somos o povo escolhido, nós somos a tribo escolhida, nós temos relacionamento com Deus, então por que, Moisés, você se coloca acima de todos nós? Por que você está nos regulando? Por que você tem comando sobre nós? Essa, esse é o argumento de quem teve o horário é, eleitoral político na televisão aqui, né, falando e transmitindo para 12 tribos de Israel naquele instante. Santidade? Será que o argumento de Coré tem a ver com santidade, tem a ver realmente... Com as coisas de Deus? Será que ele tem temor ao Senhor? O que vocês acham? Eu acho que não. Eu acho, não, eu tenho certeza. Ele está movido por orgulho, ele está movido por ambição, ele está movido por fama, ele está movido por poder, talvez até dinheiro. Eu não acho que o dinheiro naquela época tivesse a dimensão que tem hoje, mas haviam pessoas ricas e haviam pessoas não tão ricas, digamos assim, remediadas. Portanto, tem gente que tem uma tenda melhor, tem outro, tem outro que tem uma tenda pior. Dinheiro sempre foi atraente, mesmo naquela época. As motivações dele talvez tivessem a ver mais com poder, com ambição, com orgulho, mas talvez tivesse também implicações financeiras, ok? Então ele acusa Moisés de se colocar acima de toda a congregação e ele está misturando aqui autoridade com autoritarismo, porque existe a autoridade de Deus investida em cima de Moisés e ele quer dizer que a autoridade não é de Deus é autoritarismo que ele está se impondo sozinho e esse é o discurso que ele quer levar adiante então enquanto Cora se levanta porque a palavra fala já você lê em hebraico essa porção aliás era na Bíblia da manhã é, você vê que o verbo é Cora se levantou né Cora se levantou e Moisés faz o que Justamente o contrário, porque após ouvir a acusação, Moisés partiu para dar um mata-leão, né? para dar um rabo de arraia, é assim que se chama na capoeira, em cima de cora? É claro que não. O que, que Moisés faz? Ele ouve um insulto e ele vai para o chão, ele se abaixa e literalmente coloca a cara no pó. Se você lê, você vai ver que isso não acontece apenas uma vez, mas vai acontecer durante todo o processo de rebelião. Você vê isso no verso seguinte, 16,4, que diz assim, ó, quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto, ou, em outras traduções, com o rosto em terra. Ok? Ou seja, isso não é uma leitura romântica, gente, é físico. É exatamente isso que ele faz. Quando fala que ele colocou-se com o rosto em terra. Significa que ele se colocou no pó mesmo. E o, o que, que é o pó? Não é o referencial do pecado? Não é justamente isso? Então a postura de Moisés é radicalmente oposta à postura de Korah e, e Moisés deve, deve ter pensado assim, quem sou eu para convencer esse homem do, é, do, do contrário? Ele já veio todo armado, já veio com um prato pronto, né? Já veio com um PF, como a gente gosta de falar, né? Deixa Deus agir, deixa Deus ser Deus, deixa Deus resolver esse embrólio. Vamos ver então como é que é. 16:5 Números, que é bar mit bar. 16:5 Olha só. Depois disse a Cora e a todos os seus seguidores: Pela manhã, o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem Ele escolher. Ou seja, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, quem é o santo, e ele fará chegar a si, e quem, a quem ele escolher, vai se aproximar dele. Você entendeu? Aí você lê esse negócio e você pensa que é uma coisa bem diplomática, bem tranquila, mas não tem nada de tranquilo o que está acontecendo aqui. O clima é bastante tenso, não foi nessa tranquilidade toda, com, cer com certeza, porque olha só o que você vê no final do verso 7. Olha só, o que, é, é, de, de, em outras palavras, eu vou, eu vou usar a minha, a minha maneira de falar aqui, o que Moisés está dizendo aqui é o seguinte, não fui eu que fui longe demais, foi você, Cora, foi você que foi longe demais. Olha só como é que está no final do verso 7, basta, filhos de Levi, ok? Sabe como é que fala em hebraico? Ravlachem Levi, basta. Sabe o que Moisés está dizendo? É demais, aguento mais isso não, gente não aguento mais isso não, por que, que ele não aguenta? fala sério gente pensa um pouco, olha só o que, que Moisés teve que viver eh, durante esses anos e olha que não, não se aproximou ainda o grande momento que é os grandes acontecimentos do deserto olha primeiro a primeira esposa de Moisés reclama de Moisés briga doméstica depois Miriam e Arão, os cunhados ou seja os irmãos de Moisés, reclamam da esposa de Moisés depois o povo reclama de água depois o povo reclama de maná depois o povo constrói bezerro de ouro. E para fechar com chave de ouro, rebelião de Korach. Não é isso? Basta. Não é isso? É o que Moisés tem que dizer agora. Em vez de dizer, bnei levi, tem que dizer, tem que Israel. chega. É demais para mim. É um desabafo que ele está tendo aqui. Entendeu? Quando Moisés fala, basta, eu não aguento mais, você pode ter certeza que o homem mais manso do mundo perdeu a estrebeira ali. Não é verdade, gente? basta chegou o limite a tampa da chaleira como eu, como eu faço é né, que botei o nome do livro a tampa da chaleira vai entrar em abolição não aguenta mais né quais eram as três reclamações básicas de israel durante 40 anos de deserto vocês lembram basicamente a primeira o que, que nós vamos comer e beber típica reclamação não é o que que, que que Yeshua fala no sermão do monte a gente falou semana passada não se preocupe com o que comer, o que beber, o que vestir. Mas o que Israel fala? O que, que a gente vai comer e o que, que a gente vai beber? Né? Um dia que vocês forem numa festa de casamento judaico ou bar mitzvah, vocês vão entender o que, que é aflição e angústia, não é verdade? Para chegar na mesa e comer. Eu nunca vi coisa igual. É uma, uma coisa desesperada. A comida foi servida. A fila, não, né? a fila é um modo de tentar controlar a selvageria. Muitas das vezes não funciona. Né? só Tem uma fome que eu vou te contar. Mas é característica, entendeu? O que, que eu vou comer, o que, que eu vou beber, não é? Será que a gente vai morrer aqui no deserto? Era a segunda pergunta deles. E a terceira pergunta deles, por que afinal nós saímos do Egito? Olha só. Não é dar um tapa na cara de Deus, gente, o um negócio desses? Essas mesmas perguntas. Durante 40 anos, Moisés teve que aguentar coisas como essa. E basicamente é, será que a gente vai morrer aqui? Por que, que nos tirou do Egito? E o que, que vai ser a comida de amanhã? Qual é o menu para amanhã? Maná de novo? Maná Burger? Risoto de Maná? Fettuccine de Maná? Não é? O pessoal não o pessoal queria, queria alguma coisa diferente, né? Queria uma coisa diferente. Então veja bem, acabou a paciência. E eu digo para vocês o seguinte: a maior parte dos problemas, doenças psicossomáticas, se você quiser chamar, né? Que a gente tem na vida ministerial tem a ver com a energia que a gente gasta tentando convencer as pessoas que a visão está correta isso é um problema de liderança você tem a visão você tem uma missão clara e ao invés de você gastar os seus esforços a sua energia os teus recursos inclusive financeiros para você canalizar diante da missão que te foi dada você gasta mais tempo tentando convencer as pessoas de que a missão é essa e que a visão é essa e isso cansa às vezes Ok, quanto tempo você já gastou na sua vida tentando convencer alguém né, ou se justificar das atitudes que você toma para pessoas que não querem ser convencidas? Você já parou para pensar nisso, gente? Não é dar murro em ponta de faca muitas vezes? Então, se você está cansado dessas discussões, chega um ponto que você para de falar e diz: basta. <risos> Como disse Moisés, Levi. Chega chega a tribo de Levi. E olha que ele está falando com a tribo dele, porque Moisés é Levi. Não é isso? Para de falar. É hora que tem que parar de falar. Porque todo conflito, você perde alguma coisa. Né? Nem que seja o tempo ou a energia. Conflito é uma guerra. E guerra sempre deixa alguém ferido. Ninguém entra numa guerra sem sair ferido, gente, ok? Então vamos lá, vamos dar uma continuidade nisso aí, vamos entender essa história, vamos ver como é que isso desenrola. Números 16, verso 8, vamos lá? 16, verso 8, vamos lá. Moisés disse também a Cora: Agora ouçam-me, levitas, não lhe é suficiente que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si a fim de realizarem o trabalho no Miscão, no tabernáculo do Senhor, e para estarem preparados para servir a comunidade, ele vai é ser o seguinte: vem cá, Deus deu para vocês o privilégio, deu para vocês a oportunidade de vocês serem sacerdotes e servirem, vocês são a tribo que foram separados para isso, isso não é suficiente, não? É o que ele está dizendo aqui: isso não é suficiente, não, vocês querem o que agora? É o que ele está dizendo aqui, né? Então olha só. A gravidade da situação é que eles têm uma posição de destaque, eles têm privilégios em relação ao Senhor, uma posição de honra que o Senhor deu para eles, mas isso não é suficiente. E com certeza uma posição que eles também não mereciam. Aliás, quem merece alguma coisa, gente? Fala sério. Não é por mérito nosso, é né? Por isso que a graça é algo que Deus te concede, né? como um favor dele, e merecido, porque você não merece nada. Levi não merecia nada. Eu não mereço nada. Você não merece nada. Quem de nós merece alguma coisa quando se trata de Deus? Tudo é pelo favor e pela misericórdia dele, né? Eu acho que até pouco tempo atrás uma palavra, uma frase de, que existia, uma humorista que falava assim: ninguém merece, ninguém merece. <risos> se você se você pensar pela perspectiva de Deus, ninguém merece. Mas se for pela perspectiva de castigo, ah, você merece. Ok? Números 16:11, 11, Vamos lá. 16,11 É contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se juntaram? Quem é Arão para que se queixem contra, contra ele? Vamos entender o que está falando aqui, gente. Olha só. Moisés está defendendo o irmão dele, mas acima de tudo, não é neopotismo. Ele está defendendo a autoridade investida por Deus em cima de Arão tá entendendo? Da mesma forma que em alguns capítulos anteriores, Deus defendeu Moisés, agora você vê o quê? Moisés defendendo Arão. Isso é interessante, porque ele está defendendo o que? Princípio de autoridade. Olha só, gente. Deus sempre se relacionou com Israel através, é, através de alianças e princípios de autoridade. Vocês estão entendendo? Há uma aliança e há um princípio de autoridade. Se você quebrar a aliança... O relacionamento murcha, desaparece. Se você quebrar a, a, o princípio de autoridade, a mesma coisa acaba acontecendo. Por isso que é pecado. E olha só a resposta da turma da oposição, né? a turma do impeachment. Olha só o que, que vai acontecer. Porque Moisés está falando, ele está defendendo, ele está dizendo, olha só, para com isso. Vocês, não, vocês estão mexendo com algo que é fogo consumidor. E olha, e olha o que, que vai falar, o Cora vai falar, basta você Moisés, basta você, agora, agora ele está usando a mesma expressão, só que para Moisés, números 16 verso 13, olha só, não lhe basta nos ter tirado de uma terra onde mandam leite e mel, para você nos matar no deserto, e ainda quer se fazer chefe sobre nós, Além disso, você não nos levou a uma terra onde mandam leite e mel, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Não, nós não iremos. Está vendo é o que ele está falando? Ou seja, o discurso aqui é claro. Isso é motim, gente. Sabe o que é motim? Sabe dos piratas nas velas galeras cruzando o mar? Você né? pega o, uma pessoa que é a liderança, o cara do convés, o capitão, bota uma venda nos olhos dele, manda ele andar pela prancha e bota uma espada nas costas dele, tipo capitão gancho, ok? Barba negra, barba ruiva, isso é motim o que eles estão fazendo aqui. Estão querendo empurrar Moisés para fora do barco, dizendo nós é que somos autoridade, não é você. Agora, fala sério, gente, acorda, Cora, acorda. O que está de errado no discurso dele aqui? Onde é que você veio, rapaz? Do Egito. Né? Não é verdade? Vê se enxerga, né? Veio do Egito. Levava chicotada nas costas. Tinha que catar palha por conta própria para fazer tijolo. E se não fizesse isso, o capataz chicoteava ele. Os filhos dele, os filhos dele eram focados no rio Nilo. E o cara tirando onda com Moisés, dizendo que agora o Egito é a terra que mana o leite e o mel? Fala sério. É coisa de enganador. É mentira, não é verdade, gente? É tão manipulador. Esse, esse homem é um sem-vergonha. Desculpa falar assim. Cora é um tremendo de um sem-vergonha. Né? Ele está chamando aqui o Egito da terra que mana o leite e o mel. Ele está invertendo valores. Ele está subvertendo a verdade. É um espírito de mentira, é um espírito de engano. É o cara que está dizendo que o Egito era terra de leite e mel, mas que era chicoteado, que o filho era assassinado e era escravo. E ele vai dizer que no passado era melhor do que agora? Esse homem é, é, está completamente fora de si. Por que, que ele é manipulador, gente? Porque ele serve ao pai da mentira. Você entende isso? Faz, isso é claro para vocês, ele não serve ao pai da verdade. Yeshua fala sobre isso, né? ele fala em, em João 8,44, nem precisa colocar essa referência, mas ele fala que Satã, a Satan, o adversário, Satanás, é o pai da mentira. E quando alguém usa de mentira para seduzir, convencer e, e desencaminhar alguém, esse é um mentiroso filho do pai da mentira. Ok? Essa é a posição de coura. Então veja bem, você percebe o veneno dele, como então, ele está destilando veneno, e outra coisa, esse homem era um tumor no meio do povo. E já não era mais um tumor benigno, é metástase isso aqui, tem que ser arrancado no meio do corpo. Israel não é corpo, gente. A igreja não é chamada de corpo quando um órgão está tá, tá canceroso. O que, é que você faz? você combate, você tem que frear ele. Em alguns casos extremos, você tem que tirar. Não é isso? É isso que vai acontecer. Cora vai ser removido do meio do corpo. Né? E vai ser... O conceito da palavra igreja, eclésia, está muito mais associado a corpo do que associado à construção. ok? Então é isso que vai acontecer. Uma cirurgia para arrancar o tumor. E tem uma coisa interessante. Pessoas têm dificuldade... Em aceitar a verdade como um conceito absoluto, pessoas relativizam a verdade. E cada pessoa, o enganador, aquele que tem o espírito da mentira, ele constrói a sua própria versão da verdade. E que normalmente a sua versão da verdade é ajustada, é customizada para o seu modo de vida. Vocês estão entendendo isso? Ah, mas quantas verdades existem? Uma verdade. Então, por que tantas versões? Porque pessoas constroem versões de verdade, customizadas, para poder justificar o seu modo de vida. É isso. É isso que acontece. ok? Então, olha só. Como é que Deus transforma vidas? Com verdade. Através da verdade. Conhecereis a verdade. E a verdade o quê? Os libertará. A verdade é que, que, que constrói. A verdade é também que desconstrói. Porque ela desconstrói a mentira e revela aquilo que é essencial. Então, sem verdade não existe relacionamento com Deus. Sem verdade não existe casamento. Sem verdade não existe progresso em local nenhum nem ambiente de trabalho. Sem verdade você não consegue ter a prosperidade que Deus quer dar para você. Na mentira, você, o máximo que você vai conseguir é enganar si mesmo durante algum tempo até que tudo seja revelado. Então veja bem: se a verdade vai te libertar né? só Yeshua pode remover as vendas só ele pode remover amarras, correntes de mentira que impedem a gente de viver o padrão que Deus tem reservado para gente, amém? então gente, olha só mentira é pecado e por quê? porque Deus é verdade Deus não é um Deus de mentira, quer ver? a paraxá que eu mais leio, porque ela é lida no Yom Kippur ela é lida em Rosh Hashanah e ela é lida normalmente é uma porção chamada Razino. É o capítulo 32 do livro de Deuteronômio. E lá fala que Deus é verdade. Quer ver? Olha só. Deuteronômio 32, 4. 32, 4. Ele é a rocha. Olha só. Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas. Todos os seus caminhos são justos. É um Deus fiel que não comete erros. Justo e reto ele é. Então, Deus é verdade. Porque se Ele é justo, porque Ele é perfeito, se Ele é reto, seus caminhos não podem ser tortuosos. Seus caminhos não podem ser mentirosos. Seus caminhos não podem te levar a outro lugar que não seja a plenitude. Não é à toa que Exu é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai, se não por intermédio dEle. Olha só, ontem, nós temos a, a, o grupo de intercessão, é, do Ministério BTI, uma reunião fechada para intercessores. E ontem o Espírito Santo, de uma maneira muito clara, mandou ler o Salmo 89. Quem estava aqui faz parte de intercessão deve lembrar. E, e me chamou a atenção na hora, porque o verso 14 do Salmo 89 diz o seguinte: vamos ver? Verso 14 do Salmo 89. Peraí, aí a mim, pauló que col me mispat, você está em hebraico. Essa para achar hein? Sedec, um bispat, Mirron que se erra, e cadmu paneja. O que eu falei aqui? Calma, calma. Ele que botou a culpa não é minha, ele que botou o hebraico ali no telão. Olha só: justiça e juízo são a base do teu trono. Graça e verdade irão adiante do teu rosto. Vamos entender? Vamos entender? Justiça aparece a palavra aqui ó, SEDEC, acompanha ali a primeira palavra ali, SEDEC, SEDEC é o que? Retidão, se é retidão gente, olha só, o menor distância entre dois pontos é sempre uma linha reta, você não pode fazer atalhos, você não pode fazer viadutos, você não pode fazer curvas, você não pode fazer nenhum tipo de artifício, porque retidão é o caminho que vai te levar aonde Deus quer. Toda vez que você desvia para a esquerda e você se desvia para a direita, você não anda em retidão, ok? Então Deus chama Tzedek de justiça, ok? Definido o conceito de justiça? Perfeito, no hebraico. Juízo, vocês já entenderam ali, Mishpat, está no 17, né? Olha lá, Mishpat, Shofet men, com Shofet Shofet é o quê? De shofim, de juízes. Então é juízo, porque o trono de Deus, a base do trono de Deus é o quê? A base, os pilares que sustentam o trono de Deus Que C é a cadeira né? A cadeira de Deus, o trono de Deus Ele é sustentado pela justiça E é sustentado pelo juízo Porque Deus também vai fazer juízo Porque Ele vai exercer a sua justiça O ato de justiça requer que haja correção A correção é a mudança de caráter ou a punição É assim que funciona não dizem que a justiça é cega, parece uma mulher lá, uma venda e o símbolo, eu acho que é o símbolo do, do direito, não é? Que aparece uma balança, não é? Pesando as coisas, não, para Deus, irmão. A justiça é um, é um atributo dele, por quê? Porque os pilares que sustentam, né? o trono de Deus é a retidão e o juízo, que é a base do trono. E aí você vê aí, ó, a graça... Récet, né? Ou misericórdia, que funciona. E a verdade irão adiante do seu rosto. Por quê? Porque Deus se move e tudo que Deus faz é com verdade e graça. Amém? O que significa que, que a graça e a verdade vão adiante do seu rosto? É uma expressão. É um hebraico bíblico que a gente está vendo aqui. Um hebraico clássico. Ele pode ter até... A gente chamaria de romântico. Mas está falando o seguinte. A graça e a verdade de Deus... Está em tudo aquilo que ele faz, toda ação divina na terra não é feita por Yeshua, é ou não é? Quando Deus quer fazer, ele não manda o filho fazer, não é assim que funciona? Então, gente, olha só, é claro que se que ele representa o que? A verdade é a graça. A verdade não é verdade, ele não disse que ele é a verdade, eu sou o caminho, a verdade, ele não falou isso, e não é por intermédio dele que a gente tem um grande derramamento da graça. Então Yeshua é a ação divina na terra Deus no alto do seu trono Ele manda diante dele né, A verdade e a graça Ok? Então, olha só Como a mentira tem perna curta Como dizem por aí O que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer com Cora? Vamos ver o que vai acontecer com Cora Mas quando Cora se levantou Moisés bota a cara no pó e isso é uma coisa interessante, porque Yeshua falou que é assim que funciona, né? Quem se, exaltar, é, quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado, não é assim? Os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Em outras palavras, não é? Isso parece em Mateus 23, 12. Então veja bem, repara uma coisa: quando Moisés coloca a cara no pó, ele não faz isso para dizer, eu sou mais religioso, eu sou o cara. Ele não faz isso para se mostrar. É importante você entender que nível de percepção que Moisés tinha da sua pequenez diante da grandeza de Deus. Moisés era um homem sério, era um líder sério. É um homem verdadeiramente cheio do Espírito do Senhor. E é por isso que ele é exaltado por Deus. Né? E no dia seguinte o que, é que acontece? Porque até agora está só um... a, a turma do deixa disso, a turma da discussão. Vai ter um confronto entre os dois? Vai ter um confronto. Que dia? o dia de manhã chegou, raiou, todo mundo foi dormir, né? todo mundo foi dormir no arraial do povo de Deus, no dia seguinte vai ter o grande confronto, e aí você vai ver o seguinte, vem o bonde do Coré, bonde do Cora, é o comboio, gente, eu fui uma vez, pregar numa igreja, num bairro do Rio de Janeiro, tentando me lembrar, ela é a Mônica que não está aqui, tentando me lembrar o nome do bairro aqui, não, não era Vila Kennedy, não. Mônica, qual é o nome daquele bairro que a gente foi uma vez, que tinha um comboio? Senador Camará. Lugar maravilhoso, a igreja é um lugar maravilhoso. Um, 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 a região até é bem estruturada, mas eu não sabia que para você chegar até aquela igreja, você teria que passar por uma região que era dominada por miliantes, digamos assim. Eu parecia cena de filme de Mad Max, eu nunca, eu nunca é, sabe, Mad Max, Mel Gibson, daquela série antiga de filmes, onde você vê os, os meliantes andando em seus carros transformados, com, cheio de armas, eu juro para vocês, eu não sou uma pessoa exagerada, mas tinha mais de 200 caras de motocicleta, pareciam que, que não era uma competição de motocross, pode ter certeza, todo mundo armado, e não sei o que, que eles iam fazer. Eu só sei que eu invoquei a misericórdia de Deus, porque eu nunca vi na minha vida uma coisa igual. Aqui, no Rio de Janeiro, a principal cidade do Brasil, berço dos Jogos Olímpicos. Né? E ainda bem que não tem competição em Senador Camará, né? né? que isolaram, né? eles colocaram essa, essa mentira, que essa, essa cidade é uma cidade mentirosa, gente, é uma mentira. Você que vem para o Rio de Janeiro, você tá? está vindo para uma mentira. Você pensa que está vindo para uma cidade maravilhosa. Ela nem é maravilhosa, nem na Zona Sul ela é maravilhosa. Você atravessou o túnel, você está tá entrando na faixa de Gaza. Cuidado, você que vai alugar carro quando vier aqui para os Jogos Olímpicos. Cuidado para o teu GPS não te levar para Senador Camará. ok? Então o comboio de 250 pessoas estavam lá, né? todo mundo batendo palma. Agora, como é que é Moisés? Como é que você vai reagir? É assim que vai funcionar o negócio aqui, olha só. Aliás, gente É com grupos pequenos que começam as rebeliões Nas igrejas Não é? É com grupos pequenos, às vezes em pequenas reuniões de oração Às vezes em pequenas reuniões de discipulado Ou reuniões de estudos né? Cada um fala aquilo que quer Cada um acha que sabe mais né? Revelação profética é uma coisa Que é o seguinte, só serve a minha A dos outros não serve Não é? Não é assim que as pessoas falam? Se Deus falou para mim, está falado mas se falou para o outro, eu ponho em dúvida, porque o outro, não sei se tem relacionamento com Deus como eu tenho. Igreja é uma coisa complicada, gente. Complicada. É, eu, eu me lembro, a melhor definição que eu vi de igreja foi um cara que definiu o que era o Fórmula 1. Era um piloto chamado Graham Hill, pai do Damon Hill. Ele guiava um Fórmula 1 na época das baratinhas. Ele dizia que, que dirigir um Fórmula 1 era andar numa banheira, cheia de óleo, fumando charuto com rodinhas de rolimã ou seja, se fizer a curva explode, igreja é a mesma coisa, a qualquer instante pode ter, uma, uma, um, pode ter um cataclisma, a qualquer instante pode ter uma bomba de nêutrons, porque as pessoas são muito inconstantes, e, elas, e, e, e há um clima, você vê que esse princípio, porque o inimigo entra nisso gente, isso aqui, você está lendo uma história que aconteceu há 3.200 anos atrás, não, eu estou lendo uma história que acontece até os dias de hoje. Seja no ambiente profissional, seja no ambiente eclesiástico, ambiente de igreja, seja no ambiente político da nação. Sempre tem. O brasileiro, então, ele tem uma postura de refutar autoridades que desde, desde jovem, desde, desde criança... Eles, é, eu tenho amigas, é, pessoas aqui que são professoras, e, e dizem que, gente, dá, dá, dá aula em escola pública... É, 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 é tem que ter muita coragem porque muitas vezes você pega cada galalau de 17-18 anos ligado à, à bandidagem e o, e o cara não quer saber de estudos. Ele tá ali, e, e se ele não for com a tua cara, você torna-se um alvo. Você não tem respeito mais para autoridade. Desde a estrutura escola não tem respeito para autoridade, e às vezes as crianças exageradamente mal educadas. Quando é, são chamadas, os pais são chamados para se reportar e avisar por que estava acontecendo um negócio, né, elas ficam do lado dos filhos e acham que os professores são carrascos. Né? Eu me lembro uma vez que o meu filho fez malcriação na aula de inglês, eu estudava do Wizard, né? E eu fui chamado, eu falei, meu Deus do céu. Né? <risos> eu acho que a professora nunca recebeu um pai assim. Eu falei, senhora, meu filho, meu filho foi. Por acaso ele fez malcriação? Fez, fez, fez e fez. Então a senhora me desculpe, pode deixar, eu quero pedir perdão pelo que ele fez. Eu acredito e respeito a senhora. Ela ficou boba, falei assim: meu Deus, achei que eu ia ter uma troca de energia com ele aqui. Eu então, é. autoridade, autoridade, a senhora não é autoridade? A senhora não está dizendo que ele fez uma coisa errada, então ele fez uma coisa errada. Aí eu cheguei em casa, ó. você fez coisa errada, né? Não, não é bem assim, fez sim, né? Você maltratou a professora, falou que não devia, né? Aí eu descasquei. Você tem que ficar do lado da autoridade, mesmo que seja um filho teu, gente. Você não pode passar a mão na cabeça, senão você vai criar uma geração que vai dar problema no futuro. Ok? Pronto. Acabei falando coisa. Roupa, roupa suja se lava em público, não é isso? Não é? No Rio não era assim que funcionava? Vamos adiante aqui. Então, vamos lá. Ah, sim. Ah, sim. Sempre aparece um oportunista querendo angariar é, é, simpatia. é verdade? Não é verdade? sempre tem um camarada desse e se você emprestar os seus ouvidos para o fofoqueiro você é pecador também Você sabia gente quem presta os ouvidos para o fofoqueiro também é culpado tem que prestar atenção nisso olha só tá falando mal de uma liderança e ao principalmente uma liderança sobre a tua vida primeira timóteo 519 não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiada por duas ou três testemunhas Tem alguém contigo? Não tem? É você que está falando? Ninguém testemunhou a minha filha? Vai embora daqui, eu não quero nem conversa contigo, vai embora É assim que você tem que tratar Você tem que tratar biblicamente as coisas, gente ah, não, 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 é uma coisa, é uma percepção minha, eu me sinto assim. Tem alguém que te, foi feita alguma coisa, algum, alguma coisa ilícita contra você? Não. Tem, tem alguém que, que concorde com o que você está falando? Não. Então sai daqui. No meu gabinete você não entra. Com todo carinho, com todo respeito. A postura bíblica tem que ser, tem que ser aplicada, ok? Hebreus 5,17. Obedeçam seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes. Para que o trabalho dele seja uma alegria e não um peso. Por isso, não seria proveitoso para vocês. Ok? Se você tiver enfado, se o seu trabalho como líder é uma coisa que já não te traz mais alegria nenhuma, quem é o principal prejudicado? Aquele que está debaixo da liderança. Então, como é que você resolve isso? Compra mega, sorvete mega, compra chocolate para ele, dá jujuba, dá delicado. né? Dá presente para ele. Trata bem teu líder, gente. Tá bem ele, ele vai ficar mais feliz, é bom para vocês. ok? Você acha que Moisés teve medo de um grupo de 250 pessoas? O que vocês acham? Será é que ele enfiou o rabo no meio das pernas, querendo um cachorro assustado? É claro que não. Gente. Ele podia ter recuado, ele podia ter chegado numa composição, ele podia buscar uma saída política, como normalmente as pessoas fazem. Normalmente as pessoas fazem assim. Ó, oh, Coreia, negócio é o seguinte, você está insatisfeito, você é um cara ambicioso, vejo uma juventude em você, acho que você, algumas coisas que você está falando, pode até ter um pouco de razão. Vamos fazer o seguinte, chega aqui, Arão, chega aqui, vamos conversar aqui com o Coreia, Coréia, vamos criar um cargo de vice-sumo sacerdote para você. Vou te dar o Ministério da Casa Civil do Tabernáculo e o Ministério da Pesca, é teu. Né? Ministério da Pesca no meio do deserto, para pescar não sei o que, né? Até hoje ninguém sabe para quem foi criado o Ministério da Pesca. Então pode criar o Ministério da Pesca no meio do deserto. Tem que essa pasta da pesca para você quer? Não quer não? Não poderia ter feito assim uma saída política. E muitas vezes as pessoas buscam saída política sabe por quê? Porque a gente não quer conflito, a gente quer paz. Paz é importante, eu concordo que paz é importante. Tanto que Chuá é disse o quê? Bem-aventurados o que Os pacificadores, não é isso? Mas a paz não pode ser mais importante do que a verdade. Amém? Paz não pode ser mais importante do que a verdade. Que, que sociedade é essa que a gente vive, gente? Que as pessoas conciliam e tentam fazer acordos políticos para tentar promover uma falsa paz a pretexto de que com isso né, a, a, a verdade não seja tão importante. Isso está errado. Está errado. Paz é uma consequência, consequência da verdade e não o contrário. E tem outra coisa, a paz que a gente tá que eu estou falando, a gente tá falando aqui é uma paz de ausência de conflito. Mas a paz que Yeshua tem é a paz do que De uma plenitude, portanto é diferente, OK? A gente vive numa sociedade que todo mundo gosta de dar opinião, todo mundo adora discutir tudo, não é isso? Então tem muita conversinha, muito papo furado, muita conversa fiada, muito gasto de energia. E não é para buscar soluções políticas. Muitas vezes você vai ter que confrontar com a verdade. Porque se você não confrontar com a verdade, os problemas se reciclam, persistem e, o, e a coisa vai ficar pior. Números 16, 20. Vamos lá? Números 16, 20. Exatamente essa referência. Vamos lá. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, afastem-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente aí gente deus não se zanga não moisés é mais conciliador que deus em olha só afaste se que eu vou acabar com eles agora mas moisés e arão mais uma vez prostraram-se com o rosto em terra e disseram ó oh, deus deus que a todos da vida ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou não é isso que está escrito aqui então, olha só, Deus é fogo consumidor, gente. A tampa da chaleira vai transbordar, vai ferver. Continuando aqui a partir do verso 23. Então o Senhor disse a Moisés, Diga à comunidade que se afaste das tendas de Cora, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estava Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Então, olha, olha, olha que coisa, gente. Diga à comunidade que se afaste dessas tendas. Moisés se levanta. A palavra que aparece aqui é Miscano. Então você tem um tabernáculo de Deus, onde Moisés está face a face e diante dele, o um tabernáculo de... como é, que é o nome dele? De Cora, também com o nome Miscano. Então, um é um projeto pessoal, é o tabernáculo de adoração onde ele se adora, e o outro é o tabernáculo de adoração de Deus. Está um face a face, cada um cara a cara com o outro. Né? E olha só a autoridade de Moisés, gente. Olha a autoridade que esse homem estava investido. É profeta. A terra vai se abrir. Quer ver? Agora é que o tumor vai ser arrancado no meio do povo. Números 16, verso 29. Olha só o gran finale dessa história. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Isso é Moisés falando. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo e a terra abrir a sua boca e os engolir junto com tudo o que é deles e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer isso, o que que aconteceu? Terremoto é, na escala Richter deu 20 aqui. O chão se abriu, se fendeu, a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com as suas famílias, com todos os seguidores de Cora e todos os seus bens. Triste fim de um tolo, não é verdade, gente? E toda a sua fazenda que aparece aí, né? A terra se abriu, gente. Moisés falou e o que que aconteceu? Deus encampou a palavra dele. Tem ou não tem autoridade, Moisés? O que vocês acham? Bota autoridade nisso. Quem de nós aqui anda na rua e diz: Senhor, abre, abre o chão aqui para engolir esse, é, esse tráfico de drogas aqui, ou esse político corrupto aqui, ou esse pastor que fica estuprando criancinha de 5 anos aí e posando de paquito na televisão? Não é? Bom, triste fim. Provérbios 18:1, vamos ver provérbios 18 1 vamos entender por que, que é tolo porque que ele é tolo quem se isola e busca interesses egoístas e se rebela se rebela contra a sensatez ok o tolo não tem prazer no entendimento mas sim em expor os seus pensamentos não tomou prazer o tolo no entendimento senão em que se descubra o seu coração resumindo Tolo pela definição do, do livro de provérbios do rei Salomão, é aquele cara que não escuta, só fala. Está entendendo? Ele não está preocupado em ouvir os outros. Eu fui em um debate de rádio com o Pastor de Vigue e com o mestre Rafael, onde a gente falou né, com coerência da palavra de Deus e no final aparece um tolo que não escutou nada o que a gente falou, lembra disso? e começa a abrir a boca e só falar todo o discurso que ele já tinha todo escrito queria falar desde o início ou seja ele não foi num debate para ver uma troca de ideias de ver crescimento e ver e haver, ia haver um, 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 um digamos assim né, um um deleite na palavra de deus ele já foi lá para dizer o que queria é tolo gente porque a definição de tolo é aquele cara que não escuta que só fala ok Você já lidou com gente assim, eu acho que você já lidou porque a gente a gente sabe quem é esse tipo de pessoas né gente ansiosa eu já lidei com gente ansiosa tem que pedir para parar de falar né? eu, eu já fiquei no telefone com algumas pessoas sem brincadeira gente e toda semana ligava para mim ficava uma hora no telefone é eu, eu às vezes né eu, eu podia ir na cozinha fazer um café voltar com o café pegar o telefone a mulher ainda estava falando a mesma história na verdade não é a mesma história, falando várias outras coisas. e a pessoa não quer ouvir, ela só quer falar. Tudo bem, a nossa função é ouvir. <risos> a nossa função é ouvir. Mas é tolice também, porque se você só fala e você não ouve, como é que você pode dar oportunidade para que você venha ponderar sobre as ideias e as questões que têm que ser colocadas, ok? Então Cora era um insensato, era, era tolo. Claro que sim. Okay? Você já viu algum político, gente? Algum político no horário eleitoral gratuito, ele ia na televisão e dizer assim, hoje eu vou contar uma mentira para vocês. <risos> algum deles já fez isso? Eu tenho uma lorota para contar para vocês, não é? Não, dizia, eu, vou, eu quero falar a verdade. E ainda tinha um que dizia que tinha aquilo roxo e dizia, doa quem doer. Lembra dele? Foi o primeiro a ser, a ser empechado, não é? Então, cuidado, gente, porque às vezes o cara fala que está cheio de verdade e que vai doer nos outros, mas pode ser que a tua verdade seja uma verdade enganosa e vai doer em você. Não é? Vai doer em você. Cuidado. Ó, Provérbios 18, verso 6. Por gentileza, 18, verso 6. É esse capítulo mesmo que você está Olha que interessante, definição de tolo, de acordo com Salomão. O mais sábio dos sábios. Então não tem, que, não tem que ouvir, gente? Tem que ouvir. As palavras do tolo provocam briga. E a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça. Seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos que descem até o íntimo do homem. Olha só, gente. Sabe o que significa isso? A gente gosta tanto de uma calúnia, tanto de uma fofoca, que tem gosto de brigadeiro, tem gosto de olho de sogra, tem gosto de torta de chocolate, petiscos deliciosos. Como é está nessa tradução? Ah, descem ao íntimo do vento. Doces bocados, olha só, doces bocados. Você entende? Linguareiro, as palavras do linguareiro. Linguareiro é o caluniador nessa tradução. Essa é a Almeida corrigida? Arque? É, disse o pastor ali, arque. Eu estou na N... Não, eu gostei, eu gostei de ver, eu gosto de ver quando você bota... Eu, eu me divirto com isso, quando eu boto aqui um, você bota outra. É, é interessante. Você entende, gente? Que não é só a, a serpente que se alimenta do pó, como nós nos alimentamos também. A gente gosta de uma calúnia, a gente gosta de uma fofoca, a gente gosta de ver uma pessoa falando mal da outra, né? A gente está vendo um debate, né? E você vê um batendo no outro. Uau, tá ficando quente. O negócio tá... é petisco, bons bocados, brigadeiros. A gente gosta disso, né? Um é o um mentiroso, a outra é a mentirosa. O é, um mentiroso falando da mentirosa, a mentirosa falando do mentiroso. O roto falando do esfarrapado, o esfarrapado falando do roto. É assim que é, não é? Tolice, tolice. Isso é o que é a definição de tolo. Mas o pior ainda estava por vir. Você acredita que essa história não acabou ainda? A história de Cora não acabou, porque no dia seguinte a congregação inteira se levantou contra Moisés e Arão. Vamos ver isso: 16:41 até o 45. 16:41. O que aconteceu? Vamos lembrar aqui um flashback rápido: terremoto, escala 20, Richter. O chão se abriu, as palavras de Moisés foram encampadas por Deus. 250 pessoas são engolidas pela terra, não é isso? E no dia seguinte? The day after, o que, que acontece? Vocês mataram o povo do O povo murmurando de novo. Ó. Vocês mataram o povo do Senhor. Quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, eles se voltaram para a tenda do encontro. Repentinamente, a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro e o Senhor disse a Moisés sai do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente e eles se prostraram de novo com o rosto em terra está entendendo que não é a mesma história, gente? parece que eu estou lendo a mesma coisa né? que eu me enganei, que eu estou lendo aqui algo que eu já li, mas não é não é a mesma coisa porque no dia seguinte mais uma vez a turma que viu a terra se abrir está revoltada com Moisés inversão total de valores Moisés agora é o culpado e querem acabar com ele deus fala moisés sai daí porque agora eu vou lançar fogo do céu vou acabar com todo mundo o que, que moisés faz como sacerdote cara o pó de novo ok então é só o que é mais surreal aqui pensa um pouco Que em 24 horas em menos de 24 horas né é, Mo, é, é moisés recebeu uma mais uma rebelião ou em menos de 24 horas, Moisés clamar por perdão de novo. O que é mais surreal? Impressionante, né gente? Impressionante. Número 16, 46. Olha só como é que vai terminar essa história. E Moisés disse a Arão, pegue o seu incensário, põe incenso nele com fogo tirado do altar. Vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles. Porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. Ou seja... Deus não quis saber, liberou castigo, liberou o chacote. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, e Arão ofereceu um incenso e fez propicia... propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corar. Então Arão voltou a Moisés à entrada da tenda de encontro, porque a praga já havia cessado. Olha só gente, o povo se revoltou, Deus ficou bastante irado, liberou uma praga, e a praga parou em 14.700 pessoas que morreram, porque Arão pegou o incensário e fez a oferta pela propiciação do pecado e pediu perdão a Deus. Que homem, hein, gente? As pessoas falam tanto de Arão, falam tanto por causa do episódio do bezerro de Ouro, mas se isso aqui não é um homem transformado, eu não sei mais quem é. Arão foi um grande homem, gente. Foi um grande homem. É um homem que falhou, mas quem é que não falhou? Mas nesse exato momento tá ele aqui, ele Moisés, clamando por perdão. E 15 mil pessoas, quase 15 mil pessoas morrem. Gente, Israel caiu no golpe. Sabe qual é o golpe? O golpe do bilhete premiado sabe aquele vendedor do baú da felicidade que foi à tua casa um dia dizendo que tinha um ingresso que tinha que estava te vendendo um carnê já premiado para você é exatamente isso israel caiu no conto do vigário no conto do bilhete premiado evangelho errado promessas erradas pessoas achando que a vida na presença de deus é uma vida onde você não vai ter dificuldade onde você não vai ter luta onde você não vai ter refinamento com fogo que você não vai ter doença, que você não vai ter é, aperto financeiro, que você não vai ter conflito em casa. Que tipo de evangelho é esse, gente? É o evangelho do bilhete premiado, que algumas pessoas estão vendendo por aí. Israel caiu, caiu no, no evangelho do bilhete premiado, no baú da felicidade aqui, ok? Você não é para você, gente. Você foi criado para a glória de Deus. Então, para abrir, para andar com Deus, você tem que abrir mão de tudo. Ou você serve o mundo, ou você serve a Deus. Então, quanto menos de você, mais Deus ocupa espaço. Isso é importante você entender. Olha o que está escrito em Marcos 8,37. Marcos 8,37. Já estamos terminando. Já vai ter um lanchinho aí, calma, olha lá. Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que significa dizer o quê? Que você tem que perder para ganhar. Que raciocínio é esse, gente, de Yeshua? Que lógica é essa? Perder para ganhar. Isso é contra tudo aquilo que você aprendeu na vida. Você tem que acumular para ficar mais rico. E ele está falando o seguinte: para você ganhar galardão e para você ter uma vida que agrade a Deus, você tem que perder para ganhar. Vamos entender isso? Olha só. Para você ganhar massa muscular, você não tem que perder gordura, gente? Sim ou não? Tem que, tem que perder gordura. Para ganhar unção, você não tem que gastar mais tempo em oração? Sim ou não? Você tem que perder para ganhar. Para receber o perdão de Deus, você tem que perdoar o próximo. Não tem? Você perde para ganhar. Não é isso? Aliás, a própria palavra perdoar é aceitar a perda. Não, tomei prejuízo, aqui não vou perdoar, não. Aceita o prejuízo, meu irmão. Por isso, perdoar é aceitar perder. Você tem que perder para ganhar. Para você ganhar o perdão de Deus, você tem que perdoar aquele que te ofendeu. Para viver em santidade você tem que perder o teu vínculo com o mundo, você tem que rejeitar o pecado, amém? Você perde para ganhar, para ter alegria e paz, e atingir a, a terra prometida, você tem que parar de murmurar, você tem que perder para ganhar, você tem que perder essa coisa de ser, de, de, de bombocado de brigadeiro, de, se, de ficar feliz, com, com, quando você vê o circo pegando fogo, sempre vai ter gente, o oh, que, que é o coré, gente? O que, que é o cora não é aquele cara que adora ver o circo pegar fogo, e que bota fogo no circo, não é? Yeshua não perdeu para ganhar, gente? Sim ou não? Quer ver? Olha só que passagem fenomenal, maravilhosa, isso é para você, hein? Filipenses 2, verso 6, vamos adiante aqui, eu vou ler Filipenses 2, verso 6, até o verso 11, olha só, alguém que teve que perder para ganhar, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, aí ó, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também, o Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, Yeshua, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus... Na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Exu Machia é Senhor para a glória do Deus Pai. Sete passos para ele descer. Quer ver? Tem que perder para ganhar. O que ele perdeu? Número um, não se apegou à sua posição. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Número dois, esvaziou-se de si mesmo. Desceu o segundo degrau. Três, tomou a forma de servo. Não foi isso que ele fez? Quatro, é, se fez semelhante aos homens 5, se humilhou 6, foi obediente até a morte 7, morte de cruz gente, da glória para a morte não teve que descer? não teve que descer a escada? isso não é perder para vencer? para ganhar? agora, será que Deus não pega o humilhado e exalta? os humilhados não serão exaltados? olha o que acontece com ele Nesse mesmo verso, nos versos seguintes, olha só, sete passos para cima. Ele foi preenchido. Um, Deus o exaltou soberanamente. Dois, lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Yeshua se dobre todo o joelho daqueles que estão aonde? Três nos céus, quatro na terra, cinco debaixo da terra, seis, que toda a língua confesse que Yeshua Machia, Jesus Cristo é o Senhor. Sete, para a glória do Pai. Amém? Que o Senhor seja louvado em todos os momentos. Que a gente não caia nas armadilhas dos caluniadores, dos usurpadores, dos rebeldes desse mundo. Que a gente entenda a seriedade de respeitar a autoridade. Que a gente entenda que Yeshua é a maior autoridade que pode existir e que ele teve que perder para ganhar. Aquele que foi humilhado, hoje está à destra do Pai e é a Ele que nós vamos se reportar em todos os tempos. Que Deus nos abençoe a todos. Shabbat shalom.